0: Mais uma temporada do The Dudes começando por aqui, e você, claro, é o nosso grande convidado, é o nosso grande motivador para que nós estejamos juntos mais uma vez aqui no Feed, levando para você um conteúdo bem bacana, em vários podcasts, você já está acostumado à nossa programação de ponta a ponta, tanto na segunda-feira quanto às sextas-feiras, você tem conteúdos aqui no The Dudes, e a gente vai continuar agora em 2021, mais uma vez, juntos, eu, Andrei Matos. Agradeço aí a companhia de todo mundo que curte os nossos podcasts, que manda mensagens, que participam e que indicam pessoas e que indicam temas pra gente. Isso é muito legal da gente poder ver essa interatividade e vocês participando, né, tornando o podcast cada vez mais do jeito que vocês querem e do jeito que a gente gosta, né, do jeito que a gente tá fazendo aí destes últimos anos. Bom, e como eu disse, o Dudes Entrevistam continua com a gente nessa temporada de 2021. A gente segue recebendo aqui convidados com histórias bem legais. A gente chega segue recebendo né pessoas que têm aí uma história muito bacana para que a gente possa conhecer sejam elas da internet sejam elas da TV sejam elas enfim da onde a gente conseguir convidar essas pessoas a gente vai estar tá tentando trazer aqui para a gente bater um papo como foi no ano passado a gente conversou com profissionais e pe pessoas de diversos segmentos de diversas áreas de atuação é desde da ponta né aquelas que estão em mais contato com o público desde aquela da parte de produção também enfim a gente está aí com esse programa para receber as pessoas e ouvir essas histórias bem legais. E hoje, o caso de hoje, cara, é um caso desses assim que é uma história muito muito bacana que eu tive contato no final do ano passado, no final de 2020 e falei, cara, é uma história tão legal, né? É um contexto, é um caminho tão é, diferente, e mesmo assim é um caminho que inspira as outras pessoas. Que eu falei, cara, eu quero conversar, quero saber um pouco mais, eu quero que ele conte como é que foi isso tudo comigo lá no podcast. Então, vou convidar e tomara que ele aceite, e hoje o Marcos está por aqui, o Marcos Soares, que é redator, cara, e também já trabalhou como pesquisador, enfim, hoje a gente vai conversar com ele aqui no Dudes Entrevista e eu já quero abrir aqui as nossa nosso papo, a nossa entrevista, agradecendo a você, Marcos, pela presença, e cara, obrigado demais pelo tempo, e seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está ouvindo. É, vamos começar, vamos falar dessas dessas reviravoltas que a vida dá sobretudo no audiovisual que é o que a gente às vezes acha que é um caminho tão distante e tão difícil de ser trilhado é, mas tem uma formulazinha pra gente encurtar essas distâncias pelo menos eu passei por isso e sei lá, vai que inspira alguém eu tô aqui pra isso.
0: É isso, cara e como eu disse, eu conheci né, a história do Marcos e conheci o próprio Marcos no final do ano passado, e no perfil dele no Twitter, cara, ele fez uma thread contando um pouco, né, da história e da trajetória que, que ele teve e tudo, e tudo começou ali dele falando que tava saindo, né da, da, de um ponto da carreira dele, de que ele não tava contente do ano ambiente, né? ele trabalhava em um lugar e aí não era aquilo que ele estava querendo e aí ele conseguiu ir para um outro lugar que deu a oportunidade dele de resgatar uma paixão antiga, de ter o contato de novo, de assistir novelas, cara, que eu acho que é o nosso fio condutor na, na nossa conversa aqui de hoje. Eu queria começar daí, Marcos, a tua conexão com esse universo, ele vem... Desde quando, cara? Tipo, você criança, você gostava de assistir? Tua mãe, teu pai, alguém da tua família é, te, te dava esse, esse contexto pra que, tipo, chegasse na tua vida adulta e você comemorasse voltar a assistir novela?
1: Cara, eu acho que todo mundo, né? A gente tá falando de um produto nacional muito forte, que é a telenovela, que a gente sabe fazer como ninguém. Então, eu, desde muito pequeno, eu me, me vejo assim... É, é, eu não tenho, eu não sei qual é a minha memória mais antiga de estar na frente da TV, porque eu acho que eu cresci fazendo isso, né? E, e, e a minha família sempre estimulava, né? Essas coisas. A gente que é criança, anos 90, a gente tinha a TV como babá. Então, é, ter esse estímulo de assistir era, não sei se conscientemente, se meus pais estimulavam assim assiste, porque essa novela que é legal, eu acho que não, era uma coisa para entreter, né, entretenimento. E quando eu ia, eventualmente, pra casa das minhas avós, elas estavam também assistindo, e acabei gostando. É, e aí, lógico, a gente, eu, assim, mas eu digo que eu não me lembro de estar na frente da TV, mas sei que as novelas do SBT, Chiquititas, a, as mexicanas, é, me pegavam, né, até pela temática, às vezes pelos horários, porque eles tinham os horários mais cedo, né? É, ali comparado a algumas as tramas da Globo, as tramas da, das nove e tal. E eu lembro que eu tentava assistir até mais tarde as novelas da Globo e eu não conseguia. Em contrapartida, as do SBT, que passavam seis, às vezes cinco, seis tinham as novelas da tarde, né? Cinco, seis, sete da noite, eu conseguia assistir todas. É, então, aí vem o meu gosto, né? E fora que novela é um assunto que. Todo lugar está debatendo, né? Em festinha, no ponto de ônibus, às vezes no elevador, último capítulo de novela. Então, assim, essa... Por ser um, um assunto tão universal, eu acho que vem daí a minha paixão. Porque era... Fácil conversar com todo mundo, né? Uhum. E então eu sempre me vi nesse meio.
0: Ah, cara, e você falando ali de que a, a TV, né, do, a, com a galera dos anos 90, as novelas e os programas eram muito ababá, eu também passei muito por isso, né? Minha mãe diz que eu dava um pouco de paz, né, pra ela, pra ela poder fazer as outras coisas ali da casa e poder é, viver um pouquinho quando eu tava assistindo o programa da Xuxa, quando eu tava assistindo é, um desenho, um Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Então é muito disso, né, cara? Era uma cultura. É cultura muito nossa mesmo, né de estar tá na frente da TV e é uma coisa muito orgânica, porque eu também me lembro de pequeno e de criança, por exemplo, da gente jantar em frente à TV, sabe? E aí você jantava assistindo o finalzinho do Jornal Nacional e começando a novela das nove, sabe? Então é uma coisa que faz parte muito da casa de todos os brasileiros, seja da classe mais alta até a classe mais baixa, sabe? É uma coisa que une as pessoas da família, sabe? É,
1: e é cultural, e a gente tá falando de uma época em que o único entretenimento é TV, né, assim, pegando um pouquinho, sei lá, de uma época em que eu nem, nem tinha nascido, 1990, 89 ali, que você, às vezes, é, que se uma emissora não tava fazendo sucesso porque a novela não tava agradando, a, a alternativa era ir para outra emissora para assistir novela, <risos> é, então, enfim, você não mudava a, a fórmula você só mudava o canal né lógico é aqui com várias e várias ressalvas mas assim é, a gente está acostumado né agora nos últimos tempos isso tem mudado bastante por conta da internet por conta da forma de consumir conteúdo mesmo uhum. mas uh, essas as narrativas o audiovisual dessa forma essas, as fórmulas né é, de Capítulos, episódios... Isso se mantém de um jeito ou de outro... E a gente está acostumado... E a gente gosta... Então... É, quando me dizem assim... Ah, a novela vai morrer... Eu acho que não... Ela está passando por um processo de transformação... Deve continuar... E, mas morrer
0: eu acho que não. É, eu tô contigo, cara, acho que morrer também não vai, porque vai se adaptando, né, vai entrando nos novos caminhos e nas novas possibilidades, e assim, as pessoas, algumas pessoas às vezes têm é, um certo, uma certa barreira de falar ah, não, mas eu gosto de novela, ou então, ah, eu gosto de novela, tipo, assiste só pra ela e não admite na rua. Mas você pega algumas séries que é hoje, né, coqueluche da galera, todo mundo adora assistir uma série, tem muita série e gringa... Que é muita novela brasileira, sabe? Que segue um padrão, uhum. que tá ali no mesmo. É, no, no mesmo esquema, né? Nos mesmos blocos que você coloca uma produção nacional. Às vezes é um número menor de episódios, às vezes é uma questão daquele país em que a produção tá sendo desenvolvida, mas o esqueleto ali, o lore do negócio,
1: é o mesmo. É total, né? Você. Essa, essa coisa. Da, do drama, né, da, da eu, tá me fugindo agora, agora a palavra, mas essa essa fórmula, né, Esse, essa jornada do herói ainda se mantém, né, você uhum. pode esticar ela, você pode é, diminuir, fazer em, em menos episódios, em mais, mas a estrutura se mantém e a, a TV, né, novelas e séries, elas elas se retroalimentam, né, então assim todo, acho que todo tipo de assunto pode ser debatido em qualquer novela, o que, que vai balizar isso, é a forma como você pesa ou não o texto, uhum. né? Então, assim, você tem desde novela das seis, que já falou de assuntos muito delicados, às vezes novela das onze, que tá falando de um romance ali, Água com Açúcar, né? Então, eu acho que é muito universal, é, lógico, você pode adaptar, independente do formato, agora que a gente tem... Mais forte os, os podcasts, né? Você tem né? rádio novela voltando com tudo. Verdade. Então, acho que tem uma, uma transformação aí. Não é. Eu acho difícil morrer.
0: Com certeza, cara. Agora eu vou exigir um pouquinho da tua, da tua memória, Marcos, que o negócio é o seguinte: qual é a tua, tua primeira lembrança, ou então qual é o teu primeiro título, sabe? Que você é, é, se apegou, que você, sabe, que tá no teu coraçãozinho ali, ou então o que te marcou, lá, né, da tua infância ou da tua adolescência, você tem isso na cabeça ou é difícil de, le de lembrar?
1: Não, eu tenho novelas que eu gostei muito de ter assistido, mas assim, é, 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 hoje, né, com um pensamento mais crítico, a gente consegue separar um pouquinho e dizer olha, isso aqui é uma memória afetiva, mas uhum. eu sei que é um produto que hoje eu não consigo assistir de novo porque, um, Vai estragar minha memória afetiva. Sim. E dois, não é tão, tão legal quanto eu achava. Na verdade, não. Era legal para aquela criança de 9, 12.
0: Para aquela época, atoriana, né?
1: Para aquela época. Então, é, eu tenho, mas assim, as produções infantis é, da minha época, né? que era Chiquititas 97, que eu assisti bastante, as novelas mexicanas infantis, o Diário de Daniela. Uh, eu não, não vou me lembrar agora. Luz Clarita, Carrossel, não, porque Carrossel era um pouquinho antes. Gotinha uhum. é, de Amor, tinha umas novelas do SBT que me pegaram bastante. Mas aí, quando eu ia pra Globo, tinha essa fase, que tá até reprisando agora. Era um avesso, é uma novela que eu, gost... que eu lembro de ter gostado muito de ter assistido. É, Laços de Família, que também tá reprisando, uhum. é uma novela que eu gostava bastante. Hoje eu vejo alguns problemas, mas ainda assim é um, é um grande clássico. E. Eu, mas tem uma novela que eu ah, lembro de ter gostado de assistir, que também reprisou há pouquíssimo tempo, que foi Chocolate com Pimenta. Cara, e que eu maravilha! Acho, e, e eu gosto, assim, lógico, tem muita coisa ali que hoje eu assisto e falo, cara, não, não. Eu, eu, mas assim, eu, eu tinha 12 anos na época que passou e eu lembro de chegar da escola às 5 da tarde, correr pra tentar assistir o capítulo uhum. e ficava esperando pro dia seguinte e Esperava o jornal de domingo chegar para ler o resumo da semana. E eram resumos muito pequenininhos, então dava margem para a interpretação ali de você tentar adivinhar o que vai acontecer. A gente está falando de uma época, é, pelo menos na minha cidade, era pré-internet.
0: 2003, então, tô dando uma olhada aqui. ó 2003, pois, cara, isso aí é... A internet não era acessível para todo mundo, né?
1: Não, não. Eu, na minha casa a gente foi ter internet muito depois disso. Uhum. Eu sou do interior de Minas. Então, é, demorou, demorou chegar. E, e eu lembro que nessa coisa de estudava tarde, chegava da escola e tal, então foi, foi uma novela que me marcou muito. Agora, quando reprisou, eu, eu, eu tinha a sensação assim, é, cara, eu tô é, revendo e pode estragar essa minha, minha memória afetiva, e por outro lado, eu tinha tanta coisa para assistir, é, e agora o Viva né, abriu, tá colocando mais coisa, a Globo uhum. tá trazendo coisa do, pro Globoplay, que eu Quero assistir mais coisas. Então, acabei deixando. Mas, vez ou outra, eu uso muito para referência. Isso é legal, né? Uhum. Eu, eu trabalho, eu sou redator publicitário, sou roteirista. É, e acaba que alguma coisa ali você utiliza, seja pra, na hora de escrever, você está escrevendo um romance adolescente, você pega alguma referência de uma novela, vê como o autor construiu. Então, por mais que eu olhe um produto hoje e fale... É, hum, será, será que eu gosto, será que eu não gosto? Mas Chocolate com Pimenta, especialmente as novelas do Valsi, elas fazem um sucesso que eu fico muito de boca aberta, assim. Uhum. Porque são estruturas simples, mas ao mesmo tempo que agradam um grande número de pessoas, que pode, pode ter gente que não vai gostar, que não gosta do texto, que, enfim, fala um monte de coisa, mas a gente precisa reconhecer que Valci sabe trabalhar com audiência. Sim. Isso um pouquíssimos autores sabem fazer ainda ainda hoje, né? Então, é. É, mas, mas voltando ao que, que você tinha me perguntado, sim, assim, essa é a grande novela que eu lembro de ter, de não ter perdido nenhum capítulo porque eu queria saber o que ia acontecer no dia seguinte
0: o que tava rolando, né, naquele, naquele ambiente, é. naquela sociedade ali, cara e Chocolate com Pimenta também, é uma novela que eu tenho uma lembrança muito boa, como você falou de chegar da escola, e eu corria também da escola, porque é, como Cidades do Interior você falou, eu sou do interior do Rio, né, sou da região serrana do Rio então, a, a escola do ensino do final do ensino fundamental era muito perto da minha casa, então era só eu sair correndo que eu chegava conseguia uhum. a conseguir assistir Malhação a minha parada era Malhação Sabe, e na, na época que já tinha saído da, da academia, já tava na escola, né? E é, aí, é,
1: foi bem. a gente se a gente parar para pensar, chocolate com pimenta pega o finalzinho de 2003 e vira 2004, se eu não tiver enganado, mas eu acho que é isso mesmo. É isso aí. Então, assim, é você pega a virada, e aí logo em seguida você tem a, a, a malhação de maior sucesso, assim, é, né? Que foi a, a Vagabanda, isso, Múltipla a Escolha. Pegando, <risos> Guilherme Bering é, então é, foi uma temporada muito marcante então essa dobradinha pra quem é adolescente, que foi adolescente pré-adolescente nessa época, foi muito marcante.
0: Sim, sim, eu assistia logo na sequência, né, alguns episódios de Chocolate com Pimenta, mas também acaba, acabava que coincidia comigo com o Cavaleiros zodíaco na Band, então às vezes eu tinha que escolher <risos> o que que eu ia assistir, né, e como, cara, eu sou apaixonado por Cavaleiros, eu optava mais vezes, mas depois acabei assistindo ah. também e, e reassistindo, como você disse, o Chocolate com Pimenta, cara, mas é, essa memória é muito boa, né, cara, de você pegar essa sequência e aí, você acaba é, decorando ali, a, 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 o, enfim, tudo que tá rolando, né, dessa, de, dessa época é muito gostoso de lembrar, e foi o que você falou. Às vezes eu fico com medo, sabe, de tocar nesses negócios e olhar de novo, porque a gente sabe que a época era outra, a sociedade era outra, e os problemas, né, que a gente tá começando a corrigir e ver que eram problemas, eles estavam instituídos lá como normais, né, então assim. É meio, é, é meio incomoda às vezes, sabe, como ele foi, aquele problema foi retratado ou como ele não foi retratado, né como eles esconderam, enfim, é, são todas é, questões e complicadas.
1: Vezes, e às vezes até uma questão de paciência, de você assistir e falar, ah, não, não vou, não vou, assim, é porque a criança, isso é muito legal, porque criança normalmente tem uma paciência muito maior, ou não entende, uhum. ou enfim. É, criança passa pano, muito pano, né? Para tudo. Sim. Adulto já não tem muita paciência, né? Falar, é, não, tô achando que tá enrolando demais, tá com muita barriga essa novela, eu vou parar de assistir. Prova disso é Chiquititas no SBT com seus 400 é e sei lá, 500, 600. Então, criança tem esse fôlego, né? Quer é, e quanto mais melhor. Então, a gente era mais resistente nesse sentido, né? De pegar com uma certeza. novela grande igual de chocolate, que tem seus 221 capítulos 227, não, 221 se não me engano e assistir de boa, e ok, quanto mais melhor.
0: Uhum. E você falou né que você é, é, é roteirista e redator, tem alguma influência cara, da, da, desse, dessa tua paixão por novelas também, de estar tá querendo tipo desenvolver uma história tua, ver algum personagem que você queria ter na tela, enfim te, te levou pra esse caminho também?
1: Cara, eu acho que sempre tem, né tudo que a gente gosta na infância é, reflete em alguma profissão que a gente vai escolher Enquanto adulto, eu acho. É, mas, na época que eu, que eu escolhi é, a publicidade, eu estava muito em dúvida entre jornalismo e publicidade. Eu sabia que eu queria escrever, mas não sabia exatamente o que eu ia fazer. É, e aí foi, foi na virada de 2009 para 2010, e, e tinha uma. Na época, eles caiu a exigência do, do diploma de jornalista. Então eles estavam contratando vários profissionais uh, e dando emprego de jornalista, né, podia-se fazer isso, e sem necessariamente ter o diploma. Uhum. Isso, eu pensei, bom, se eu posso trabalhar como jornalista, sendo publicitário, mas não vou poder trabalhar como publicitário, sendo jornalista, isso é uma cabeça né, muito imatura de um garoto de 17 anos.
0: A, a pior é, época então, para vou... decidir alguma coisa, né? <risos>
1: É, eu vou então para a publicidade, porque se eu me arrepender, depois eu posso ir para o jornalismo, de com alguma certeza. forma. Então, foi, foi por isso. Mas. É, eu, e também tinha uma coisa muito legal que era assim: que o jornalismo ele trabalha muito com texto e fotojornalismo, ou então. É, ilust... né, sei lá, uma matéria que está ilustrada ali e tem um desenho e tal. E essas imagens eu gostava muito também. Então, uhum. nessa fase de não saber muito bem se eu queria trabalhar com edição de imagem ou se eu queria trabalhar com edição de texto, eu vou para a publicidade que eu consigo aprender um pouquinho dos dois e depois eu me decido. E foi assim. E aí, no meio da, da, da faculdade, depois do, dos dois primeiros anos, né, eu fiz uh, propaganda e marketing na Facamp em Campinas. E aí... É, eu saí de Minas, fui para o interior de São Paulo, fui estudar, e no meio da faculdade você tinha que escolher ou marketing ou publicidade e propaganda para você se especializar. E aí eu não tive dúvida. E aí eu comecei a trabalhar mais com, com texto publicitário, com títulos publicitários, e isso acabou direcionando mais a minha carreira. É lógico que dentro dessa área, né, assim que eu escolhi a propaganda, eu poderia ter trabalhado com edição de imagem né, e por aí vai. Mas nessa época eu achava mais... Gostoso. É, as referências que eu precisava eram lidas, né? Então eu preferia ler uhum. a trabalhar assistindo alguma coisa, enfim. É, e queria também, era até uma cobrança minha mesmo, de ler, ler ainda mais. Então era uma forma de estimular a minha leitura, que eu ficava me cobrando, você tá lendo um pouco, cara. Vai ler um pouco mais, vai ler um pouco mais. E, e também aprender,
2: uhum. e acabou
1: indo para a redação publicitária, e, e hoje eu vejo como foi acertada assim, a escolha, na época eu não tinha essa consciência, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa, assim uma das melhores coisas que eu poderia ter feito, em te nessa... satisfaz né? muito muito muito
0: e é hum. isso que é o importante né cara você vê que aquilo que você escolheu é, te dá todas as possibilidades que você queria que tivesse né e mesmo você tendo passado né por agência e não é, conseguido aquele ambiente, porque a gente sabe que a agência de publicidade é um ambiente hostil, tóxico, mas que te ensina muito, né, cara? Mas aí você encontra dentro da tua atuação outros, outros caminhos, outras, outras possibilidades, né? Isso é muito legal.
1: É, eu acho assim... É a gente só conhece a profissão depois que sai da faculdade.
0: Com certeza. Não
1: Podem me dizer, ah, é a melhor faculdade do mundo, cinco estrelas do MEC, sei lá. Você só vai saber o que é a sua profissão quando você entrar no mercado de trabalho e começar a viver aquilo todos os dias. Então, é, eu trabalhava em agência e, e às vezes tem uma coisa também, né? É, eu, eu sou de uma época em que se romantizava muito a estrutura de agência enquanto é, os perrengues. Então, ah, vai virar a noite comendo pizza, nossa, que legal. Uhum. Vai virar à noite, sei lá, é, trabalhando para entregar concorrência, nossa, que legal, não vejo a hora. Quando você percebe que isso vai se tornando uma constante e nem sempre a sua agência vai ganhar a concorrência, que eu acho uma coisa muito errada, que ainda se tem de várias, né, pra quem não sabe o que é uma concorrência, é como se fosse uma, como se chama quando quando se faz né, em prefeituras, abrem, eu não me lembro o termo agora, é... mas é assim abre é... um, um como é que é o nome? Um chamado, o edital chamar, um edital é um edital, é assim eu acho que tem ainda uma palavra melhor mas, eles abrem esse edital, convoca quem vai participar todo mundo faz um trabalho, neles né, eles bri briefam, né, então olha, a gente tá querendo fazer isso e todas essas empresas entregam a melhor solução que elas acreditam e, e só, no final das contas, só uma vai sair vitorial, vi, vitoriosa. Uhum. Mas, assim, é um trabalho descomunal, porque toda agência quer mostrar o seu melhor. Então fica todo mundo trabalhando feito um louco, às vezes tem concorrências de 10 agências, e aí depois vão para 7, vão para 5, até chegar na vencedora. E eu achava isso muita loucura, assim. Teve um dia que eu trabalhei... 29 horas seguidas e, e você acaba não recebendo por isso porque o mercado não está acostumado a bancar é, é, esse tipo de, de, de coisa, né? Então você tem seu salário fechado e trabalhando isso ou não. Mas você normalmente vai trabalhar. E aí eu já estava cansado dessa estrutura e eu via que tinha gente lá apaixonado. Então uhum. eu pensei, cara, eu não no lugar errado.
0: Não é para mim. Eu não,
1: vou mudar, eu não vou mudar esse sistema. Como eu aqui... Marquinho das couves, vai mudar, <risos> vai mudar, assim, cara, é uma coisa muito maior do que a minha agência, isso tá no mercado inteiro. Uhum. Então, a gente pega aquela máxima que a gente aprende a, na, na escola, os incomodados que se mudam. Que se mudam, exato. E, e aí, eu tava, já tava procurando algumas coisas, né, alguns trabalhos, e veio a... A oportunidade de trabalhar como é, redator publicitário, mas em uma editora de livros. Então, basicamente, eu ia me manter na, na profissão, continuaria sendo redator, mas uh, por, ser, por ser uma empresa, eu tinha horário para entra, entrar, horário para sair, tinha horário de almoço certinho, porque às vezes na agência você está almoçando correndo para uhum. entregar um job, é, e, melhor de tudo, se eu passasse do horário, eu teria hora extra. Aí. Cara, e, e, <risos> o aí, sonho! Eu. O, o, so, o <risos> sonho brasileiro! <risos> não fala duas vezes, não! Por favor. E aí, e o melhor de tudo, era do lado da minha casa. Então, aqui para São Paulo, isso é uma maravilha. Com Ninguém certeza. Existe. E aí eu fui, e foi muito legal, porque é o que eu conto lá naquela, naquela thread que eu criei, que foi a oportunidade, como eu entrava mais cedo e saía mais cedo. Era a oportunidade de eu uh, começar a fazer de novo um costume da minha infância, da minha adolescência, que era chegar em casa e, sabe, oxigenar a, o cérebro com a TV ligada, assistindo a novela. Às vezes você nem está tá prestando atenção, mas só por, esse, por, por essa sensação de bem-estar, essa qualidade de vida, porque eu chegava muito tarde de agência... E às vezes você vai comer alguma coisa e já vai dormir e já tem que acordar no dia seguinte. Ou você faz umas loucuras, né? Sei lá. Você vai, você ainda quer manter seus compromissos para sentir que você tem vida. Então, isso já aconteceu comigo. De eu sair da agência às 11 da noite, ir para uma academia 24 horas para né, malhar, para sentir que eu tinha qualidade de vida no meu dia. Isso uhum. era uma loucura, né? era pior ainda. Então, ter esse costume de voltar, de assistir novela. É, me, me levava pra infância, claro, mas também me levava para um ambiente muito legal, que era dessa qualidade de vida, desse, dessa vida normal, uhum. né, nessa vida mediana que o bom brasileiro conhece. Sim. E aí, que tudo aconteceu.
0: Exato, né? E aí é o ponto que eu queria chegar. Antes só de, de avançar, a palavra que a gente tava procurando era licitação. Porque eu, eu, licitação, eu, é
1: isso. Essa
0: eu, fico, é a... eu fico incomodado é a às vezes palavra. a gente ficar na ponta da língua, eu fiquei procurando aqui, é licitação, pronto. Licitação. <risos> Mas aí, cara, como você falou, daí pra lá é que mudou tudo. Porque, assim, eu, uma coisa que eu queria te perguntar é, o, o Novela TT é real, né? O, o núcleo Twitter de novela, ele existe.
1: Sim, existe, existe e é muito grande. E assim, como todo movimento, tem as pessoas que concordam com você, tem as uhum. pessoas que não concordam com as suas opiniões, eu acho que tá tudo bem. É... Faz parte, e né? Faz parte do jogo, né da, da própria rede social. Acho que tem, às vezes, um núcleo mais tóxico ali, que às vezes você mexer com um determinado assunto, você sabe que é um vespeiro, então uhum. às vezes você tem que tomar cuidado, principalmente quando se tem núcleos com muitos, muitos fãs e, e acaba é, desagradando... Então, a gente que trabalha com palavra, né, que trabalha escrevendo ou falando, sempre quando vai tocar em alguns assuntos, é, é bom ter cuidado, porque tem gente que gosta muito, que é apaixonado, e você pode correr o risco de ofender. É, mas é real, aquilo ali que eu, que eu coloquei foi real. O que, o que aconteceu? Eu, nisso que eu tava na editora, eu já tava pensando assim, cara, eu tô aqui, tá legal, mas eu quero trabalhar com TV, quero trabalhar com, com novela, de alguma forma, com série, com uhum. audiovisual. Já tinha feito um curso sobre roteiro de série de TV, mas é difícil aparecer. A gente sabe que as oportunidades são realmente muito poucas. O e nicho vezes... é muito
0: pequenininho e fechado, né?
1: É, e é muito um indica o outro, indica o outro, e você acaba não conhecendo ninguém. É, então, é difícil. O que, que eu pensei? Cara... Eu vou começar a produzir conteúdo, porque assim eu posso ser visto e, sei lá, assim, na minha... É muito louco, né? quando Como a gente pensa pequeno. Na minha cabeça ia ser assim, ah, vão me chamar, vão reconhecer meu trabalho e pode ser que me chamem para escrever uma notinha de vez em quando em algum lugar. Ou fazer um, um comentário, assim, na melhor das hipóteses, fazer um comentário numa TV menor, né, a gente tem a Gazeta, que tem muito programa de TV, de novela uhum. e tal. Isso seria o melhor dos mundos. Beleza. Então, o que, que eu fazia? Eu assistia, é, principalmente a novela das nove, né? Que na época era... Uh, foi essa que tá passando agora, A Força do Querer. Aí emendei com o outro lado do paraíso e Segundo Sol. Segundo Sol, é. E aí, o é, que, que eu fazia? Eu assistia a novela na TV e assistia também pelo celular... Ao mesmo tempo.
2: Uhum.
1: É, na TV, era sempre, por conta do delay, na TV passava sempre algo antes e depois vinha pro celular. O que, que eu fazia? Eu via alguma cena, falava, cara, isso vai ser legal. Printava quando passava no celular e já postava no Twitter. Isso em todos os capítulos da novela. Uhum. Então, cena, cena, eu comentava a novela inteira. E isso foi agregando mais gente no meu Twitter. Mais gente foi, assim... É... Às vezes comentava uma coisa, retweetava, e eu via que a, até a própria, o, próprio, uh, o próprio Twitter da, da Globo eles faziam algo, algo parecido. Mas algumas vezes, alguns tweets meus, é, eles alcançavam mais gente, mais gente pelo número ali de, de retweets, do que os da própria, da própria Globo. Falei, ah, legal! E aí no Twitter você consegue medir o alcance? Uhum. Falei, cara, melhor que o mês anterior tá funcionando, tá legal, tá chegando em algum lugar e tal, e nisso foi agregando mais gente, mais gente, mais gente beleza, acabou é, a força do querer, começou o outro lado do paraíso eu fiz a novela inteira, e aí tem essa coisa, né, essa disciplina você precisa fazer, porque se manter, né se você né? não fizer as pessoas vão cobrar e vão dizer que estão sentindo sua falta, putz, hoje não foi legal assistir o capítulo, mas não é a mesma coisa e nem tô aqui me colocando num pedestal não, assim, uhum. eu acho que tem faz até melhor do que eu fazia mas, às vezes tem uma pessoa ali que tá, que gostou do seu tipo de conteúdo, e eu fazia muito. Pegava muita referência do passado. Uhum. Então, é, sei lá, se um personagem falava, digamos, de um. com algum outro. Eu lembro que em Segundo Sol, a Débora Seco, a Carola, ela tinha o Valentim, que era o filho dela. E aí eu peguei, que eu lembrava que na, na padroeira. Uh, ela tinha o Valentim também, que era o Luigi Baricelli. E aí eu fiz um, uma ligação uma entre Uma conexão, ah, caraca, maravilha. Tá, tá procurando o Valentim, sei lá, não lembro o que eu escrevi, mas essa coisa do, da Débora Seiko com o Valentim é de outras vidas, não sei. E essas ligações, eu acho que era o mais legal ali que eu fazia, né, de conectar às vezes uma novela com a outra e tal. Beleza, um dia... Eu, enquanto estava eu tweetando, acho que eu demorei, na verdade, dois dias para ver essa mensagem, e eu recebi um, um, uma mensagem mesmo, assim, não era lá no, no, no meu tweet, não era um comentário, era uma mensagem mesmo, falando, Marcos, eu sou fulano de tal, tenho acompanhado seus, seus posts, eu trabalho aqui no Twitter, estou achando muito legal, e queria te perguntar se você tem interesse em ser pesquisador do video show. Cara, no começo eu falei, eu...
0: Que exato. Eu, isso eu tava aqui para te perguntar, cara. Como é que foi tua reação ver essa DM falando: "Oi, Marcos, tudo bem? Eu sou o Andrei aqui, o Andrei Matos e, cara, eu ouvi teus tweets aqui, eu acho legal, dou umas
1: risadas e tudo. Tudo tá, Andrei, fico, o que você acha?" Eu vi, eu, vi essa mensagem acho que dois dias depois do que eu recebi, porque como a gente não tinha amizade, eu e, e a pessoa que me mandou, ela foi para pro spam, uhum. do, né, do que o Twitter coloca. Quando eu vi, era assim... Não. Aí você vai entrar no perfil da pessoa. E aí, como era uma pessoa... É, ele acompanhava tudo, mas ele não, não postava nada. Uhum. Eu falei, ah, bom, vou responder. E aí eu respondi... Agora eu vou voltar um pouquinho. Porque lá em 2009, na época do Orkut, eu tinha várias comunidades de novela. É, e nessa época, eu recebi uma mensagem parecida de uma pessoa da Globo também falando que gostava das comunidades, que era, eram verdadeiras agregadoras de pessoas, né, e tal. Uhum. E nessa época eu fui convidada, convidado para várias festas de lançamento de novelas. Então, essa, essa forma de abordagem já não era surpresa para mim. Eu me surpreendi mesmo lá em 2009, que aí eu fui, né, eu morava em Minas, fui pro, vim para São Paulo, fui para o Rio, fui para as coletivas de imprensa, lançamento, porque na época a Globo estava aprendendo, a, a lidar
0: com a, com a internet lidar né? lidar com os
1: sociais, lidar com, com comentário, a, a forma de falar, que hoje, se, se, se a gente presta atenção, o jeito que a Globo se comunica ela copia basicamente a fórmula de até jargões e, uhum. e expressões do que tá rolando, então ela incorpora aquilo ali, Sim. e nessa época iriam aprender como, como conversar, como fazer e foi muito legal, foi uma troca muito bacana, quando eu recebi de novo, eu falei, ué Lá vem a vida de novo, né, <risos> me jogando isso. E aí, quando eu falo de produzir, que o mais legal é produzir conteúdo, porque aconteceu comigo quando eu estava no interior de Minas, né? Que é bem interior, e aconteceu quando eu estava aqui em um grande centro. Então, o negócio é não ter medo de produzir e dar a cara às tapas e uhum. fazer. Enfim, às vezes a gente lida muito com crítica, né? Mas a publicidade me ajudou. Aí eu me blindar contra essas críticas, porque você tem que apresentar seu trabalho, vai ter gente que não vai gostar, e refaz, refaz, refaz. Voltando. Recebi essa mensagem e respondi, olha, cara, vontade, a gente sempre tem. Com certeza. <risos> o difícil, parece uma oportunidade. Ele falou, cara, é o seguinte, vem bater um papo com a gente aqui na Globo e vamos ver se rola. Beleza. Aí eu peguei um feriado, Emendei para sair da empresa e nisso eu já tinha. Não foi do dia para o outro, tá? Eu tô fazendo um recorte aqui, mas eu fiquei mais de um ano tweetando essas. Uhum,
0: não, teve todo um caminho, do... né? Como você falou, você é acompanhou que pensei... quase que três novelas, né?
1: Isso. Então, demorou um tempinho. Essa coisa de ter persistência é, é muito importante. Beleza, fui para minha empresa não saber lá, né? Porque eu precisava manter meu emprego aqui também pagar conta né? <risos> e e aí conversei e entrei lá na Globo e tal era eu trabalhava nos estúdios Globo né antigo Projac, e é para todo mundo que gosta de TV gosta de novela é o parque de diversões assim
0: eu imagino deu um
1: dia que eu entrei até meu último dia foi assim cara eu não acredito que eu tô aqui Cara, mentira. Sabe, às vezes, você tá andando assim, você encontra um ator, você fala, cara, eu tô aqui. Puta que <risos> pariu! Sabe, era muito surreal. Uhum. Por tudo. Pela forma como aconteceu. Por tudo. Fiz a entrevista. Demorou bastante tempo, assim, mais de um mês para eles me darem a resposta. E aí, era vaga de pesquisador para trabalhar no, no video show. E era muito assim, ocupava 100% do meu dia. É, eu passei na entrevista, tive que sair daqui de São Paulo, fui morar no Rio, uhum. eu tô casado, né? eu já estava casado, então era manter um casamento à distância, eu vinha a cada 15 dias para cá, e lá aluguei um lugar para morar, e era assim, a, a rotina do trabalho. Eu trabalhei em vários horários lá, eu fiz era um programa diário, uhum. ao vivo, com uma hora de duração em que a base... Era pesquisa de TV. Sim. Então, assim, eu, eu tava no núcleo de pesquisa. Éramos, deixa eu ver, uma, quatro cinco pessoas. pessoas. É, não, cinco, menos. Cinco, 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 cinco pessoas. É, e a gente ficava o dia inteiro assistindo TV e procurando uh, vídeos pra cobrir os quadros do programa. Uhum. Era muito legal, mas quando você começa a trabalhar com negócio sério, você começa a falar: cara, não tô aguentando mais. Ah, não tô Sim. E eu nem tô cuspindo aqui no prato que eu comi, não. Eu sou muito grato. Mas, é realmente, uma coisa é você fazer pro, ho pro hobby, outra coisa é você fazer com prazo.
0: Você tem que entregar, né?
1: Cara, isso é surreal. Porque, por, por conta disso tudo que eu falei, programa diário, ao vivo e tal, é muita... É, é, um, um, é um sistema que não para. Você tem coisa pra entregar toda hora, todo dia. Todo dia, dia né? E, e quando não acontece de um... Desastre de alguém falecer e Nossa. aí o programa um inteiro, cair tudo que você tinha feito e você tem que começar uma pesquisa do zero para entregar. Uhum. Então, no começo foi difícil, assim, é, eu pegar. Peguei até que rápido, mas cada. para cada. Pra, era, as novelas são divididas por bloco lá, não sei mais se é assim, tá? Mas na minha época, era novela de ano tal até ano tal, você pede por aqui. Novela de ano tal até ano tal, você pede por aqui. Então, ter na memória. A, 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 quando cada novela passava, se passou, né, a, a exibição original, era muito importante. E aí, é, o video show, para quem, eu vou recapitular aqui, mas ele era um programa da memória da TV e ele tinha muita, é, uma característica que era assim, digamos que você tá entrevistando um ator e ele fala, ah, eu gosto de comer é, jabuticaba. E aí vem um insert de um personagem falando, comendo Jabuticaba, falando, nossa, eu também adoro Jabuticaba. Uhum. Isso a gente Fazendo essa sons. correlação, né? Isso, isso, exatamente. É, então, esse tipo de cena, é, que esses, são esses sob-sons que a gente chama, uhum. é, isso não tá anotado. Não, claro que não. <risos> Um Google, as pessoas às vezes acham, ah, tem um Google dentro, dentro da Globo, Jabuticaba. Se você jogar Jabuticaba Globo, você vai, deve achar muita coisa da, muita coisa da, da narizinho do, do sítio do pica Amarelo. Mas, às vezes, vem um pedido, ó, eu, eu digo sempre, eu acho que foi esse exemplo que eu dei no meu Twitter, vou ver se eu acho um outro. Mas, é, teve uma vez que era uma matéria que a Nayara Azevedo estava uhum. falando que que usava, ah, eu uso muito camisola, porque eu assisto as novelas, novela das nove, e eu assisto elas descendo a escada e tal. O pedido era, Marcos, precisamos de uma cena de uma novela das nove em que uma atriz desce a escada de lingerie branca. E ela, na matéria, ela mostrava <risos> lingerie branca. Lá vai eu. Assim, uma agulha no palheiro. Sim. E aí você começa a fazer conexão, sabe? Ah, na novela tal, personagem X andava muito camisola. Tinha escada, pode ser que você acha. E aí peguei uma cena dos primeiros capítulos de, de fina estampa. E assim ia para tudo, uhum. para tudo. É, ah, precisamos de sob som afirmativo, né? Gostei, legal, é, nossa, tá ótimo. E às vezes a gente até achava o sob som. Porque é, eu vou entrar aqui um pouquinho no mérito da pesquisa, porque a gente pesquisava de três formas. Existia o roteiro da uhum. novela, que a gente tinha acesso, que a gente podia pesquisar. Essa era a primeira forma. Segunda forma, era close caption, que ajudava muito a gente, né? Porque ele já estava transcrito, é, facilitava muito. E a terceira forma era de cabeça mesmo, de você lembrar de uma cena e tal. Então, é, a gente pegava o roteiro. Sei lá, a palavra era, a frase era: é, adoro comer. É, não, vamos, vamos tirar de comida. Sei lá, adoro batom vermelho. Uhum. Até essa expressão é, não é tão difícil assim. Pode ser que exista várias pessoas falando. Quando vem, precisamos de atriz X falando, aí dificulta o um Aí
0: é que o bicho pega.
1: E às vezes você acha no texto, você acha ou no close caption, ou acha no, no roteiro, mas quando você vai assistir a cena, o close não tá no personagem. <risos> você fala, puta que pariu, caralho! E a fita chegou, eu fui assistir e não tem. Então, quando era assim, a gente pedia uns três, quatro, sabe? Uhum. para garantir,
0: pra garantir né? Assim,
1: de, novelas, de novelas diferentes e tal. Então tinha essa coisa de, de cobrir esses sons Fora isso, tinha toda a pesquisa, às vezes, de matéria de homenagem, né? O Memória Nacional, que era um projeto incrível, que a gente pensava mesmo quais são as melhores cenas desse ator que já faleceu, mas o que ele deixou de legado. E aí é escolhido mesmo a dedo. Cada, uhum. cada matéria Foto que vai ser exibida. E, né, assim, a, a pesquisa trabalhava, é, tinha gente que entrava às oito, nove da manhã, eu pegava o segundo turno, que era às duas da tarde até às dez da noite, e durante um sábado por mês, um de nós reve, é, revezava no plantão.
0: Fazendo o um plantão. Que
1: era. A gente fazia o plantão, que era o dia inteiro, mas era assim: é, se caso a gente teve alguém que faleceu nesse meio tempo pra não deixar tudo pra segunda-feira. Uhum,
0: pra não acumular então, tudo pra segunda, né?
1: É isso. Então o plantão, ele, ele, como tava mais tranquilo, né, final de semana ali na Globo, era pra desafogar tudo que a semana reteu, que a gente não conseguiu entregar, mas, se acontecesse alguma tragédia, focar nisso pra entregar e, e agilizar a edição de, da, da, da segunda-feira. É. Então, era muito exaustivo, fora que eu saía da Globo, chegava em casa, o que, que eu fazia? Assistia a novela. Assistia a
0: novela, claro.
1: Porque, porque você tem que pegar referência, você tem. E eu lembro que teve uma época que eu assistia as novelas assim, ah, isso é uma sua opção legal. Às vezes, você começa a treinar o olho, o ouvido, né, de assistir uma cena e fala: cara, eu vou usar isso em algum lugar. Uhum. Então você já. Tá mudou a tua,
0: tua visão, mudou a tua, a tua relação não. com aquilo, né?
1: Muda e dá uma desencantada também. Ah, mas isso Porque... é normal,
0: isso, isso aí é com qualquer, qualquer âmbito.
1: Eu começava a assistir assim, as vai falar gente, isso foi gravado num lugar tal, sabe? Isso, isso, isso nunca é aeroporto, isso aí é entrada, o P3, sabe? É, <risos> isso é fundo é verde. É, sabe, cara, não... Dá uma, dá uma, uma desmistificada, eu acho, mas que eu acho que faz parte, né, uhum. de tudo. Mas era muito legal, assim, a gente tinha... Agora, como era trabalhar lá fora isso? É, cara, não tenho o que reclamar da TV Globo. Não sei se um dia eu volto a trabalhar. Eu lembro que teve gente que falou, ah, você tá querendo voltar a trabalhar lá de novo? Não, eu tô muito bem aqui em São Paulo. É, não me acostumei muito bem com o Rio. Não, você, a gente tá aqui em lugares diferentes, né? Eu sou mais acostumado com São Paulo e fui para o Rio. Você, <risos> você de lá, está aqui em São Paulo. E não é nem alimentando a rixa Rio-São Paulo, longe de mim. Mas eu acho que tem coisas muito diferentes mesmo, que quando você chega lá, você fala, gente, mas é, lá em São Paulo não é desse jeito. Então, a <risos> relação das pessoas, sabe? Essa coisa de 5 da tarde a galera tá pegando praia saindo do serviço, pegando praia, já, tá, já foi trabalhar com, com a Sunga, uhum. você fala, não, peraí, eu, eu preciso passar em casa. Não, cara, não, gente não tem tempo, embora. bora. <risos> bora eu, né? eu, eu sou muito selva de pedra, assim, eu sou muito mais urbano, e, e era difícil, assim, a, 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 não difícil, eu tô exagerando, mas era é, é, você se acostumar com o estilo de vida completamente diferente. Já ouvi também, gente do Rio que veio trabalhar aqui em São Paulo, e falando, cara, vocês são muito certinhos. Uhum. Vocês são muito, sabe? Ah, a gente precisa... Eu tenho um amigo que é médico que fala, ah, eu queria trocar um plantão. ele O cara falou que não troca plantão, porque isso não tá certo. Lá no Rio, a gente tá cansado de, ficar de fazer fazendo um Com sabe? certeza. Então, é, tem essas pequenas diferenças mesmo, que você é uma outra cultura, né? Um, um outro lugar e tal. E lá na Globo, como era? Cara, era muito legal. Muito legal. É... Assim, fora tudo isso que eu já falei, né, de ser um ambiente muito divertido, o programa era muito divertido, então uhum. a gente trabalhava, e o tempo todo, eu trabalhava com um monitor de TV na minha frente, assistindo novela o dia inteiro, tinha essa coisa da obrigação de entregar, de fazer muita coisa, né, de ter muita matéria para entregar, mas era muito satisfatório, porque a gente viu o resultado na TV e falava, nossa, como ficou legal, né? Como ficou, cara, como ficou bem
0: feito isso aí, né, cara? Cara, eu
1: acertei dessa vez, eu achei a cena certa para para ilustrar isso é, então era muito divertido fora que também a gente dava uma certa consultoria ali para os redatores porque às vezes sei lá às vezes era um redator que veio uh, deixa eu ver um programa que não tem nada a ver que veio do Big Brother uhum. digamos, tá entre safra ali do Big Brother ele vai fazer uma ponta no vídeo show para ser aproveitado para cobrir férias e tal o cara não entende muito ah, de Perdido! Total, total. Então, cabia a gente também falar, olha, é, contextualizar, olha, você vai escrever sobre isso, mas não deixa de citar isso, ou, sei lá, não fala isso, porque essa atriz não vai gostar. Se você perguntar isso pra ela, foi um momento muito delicado da carreira dela, ela não vai gostar. Então, uhum. evita tocar nesse assunto. Porque a gente que assiste TV, acompanha bastidor e acompanha eu, nem né, cresci assistindo vídeo show, é, a gente já... Sabia, mais ou menos. Sabe quais mesmo. são os
0: pontos que é melhor não ir, porque dá treta. Tem muita
1: coisa. Tem, e às vezes um falava, a gente se comunicava muito bem, né? Falava, olha, é, não manda cena tal que... que sei lá, o, a gente tinha o um quadro meu vídeo, meu vídeo é um Show, que era o artista assistir as cenas dele e comentar. Uhum. Então, é, tinha muita cena que o, aquele ator estava cansado de assistir. Então vamos pegar uma cena diferente e isso só a pesquisa vai saber. Porque o roteirista que tá ali, às vezes ele vai, né, nem é culpa dele, mas ele vai no mais, no clássico, naquela cena clássica que todo mundo conhece. Mas se a gente for pegar essa outra cena aqui, que é muito mais legal e fala muito mais sobre o personagem e, e tem uma carga dramática muito melhor, talvez funcione. Então. É, a gente fazia muito isso, de, de, de dar sugestões e elas normalmente eram acatadas,
2: uhum.
1: é, e, e, mas era assim que funcionava. E lá, era o, o dia a dia, no, no vídeo show, nos corredores da Globo, era muito divertido, muito divertido. Era uma, era uma empresa como outra qualquer, que uhum. tem suas obrigações, mas eu me sentia mesmo num parque de diversões.
0: Até porque você tinha acesso aonde a magia acontecia, né, cara? Você postou algumas fotos ali visitando os cenários, né? Quando você já estava mais na parte final ali das novelas que estavam sendo produzidas e da que estava vindo também. Como você falou, você tem acesso aos atores, né? Por mais que você passe por eles nos corredores, ou então que você receba eles pra, tipo, colher um pouco de material. Mas mesmo assim, você tem a possibilidade de conversar com essa galera que, tipo, é 0,0000001% da pessoa que tem esse acesso. Sabe? então assim, provavelmente é. devia ser um universo fantástico, por mais que você tivesse com o pé no chão, do computador tá lá ligado e você ter que produzir meia hora de um negócio que você vai ter que pesquisar 11 horas
1: é, é às vezes eram segundos que você demorava várias horas pra pesquisar eu lembro que teve uma cena que a Adriane, Adriane Galisteu pediu, que era uma cena de break chicken em que a personagem da, da Marília Pera ela, ela perdia uma lente de contato ela só ficava com uma é, e tampando, então vou, vou tentar reexplicar pro, pro ouvinte tentar entender. Ela usava lente de contato e ela perdia uma das lentes. Uhum. Então pra ela não demonstrar que só tava com uma lente no olho, ela tampava com o cabelo aquela, aquele olho que não tinha lente. E a Adriane Galisteu pediu pra que a gente passasse essa cena. Cara, foi um sufoco tão grande achar, porque a gente tá falando de uma novela de 1983, se não me engano. Então... Uh... A, a gente, eu fui pesquisar isso, rodei a internet inteira, todo mundo citava essa cena, mas ninguém conseguia dizer o capítulo que era. Nesse dia, assim, sem brincadeira, eu rodei mais de 30, 40 capítulos. Nossa. E eram polegadas, que são rolos, tipo de filme de cinema e uhum. tal, precisava ser pedido. Então a gente pedia, tinha um processo de limpeza muito grande, assistir, e eu assistia no Fast Forward, para dar um adiantado e tal, uhum. por muito tempo acabou que o video show terminou e essa cena nem foi eu lá <risos> nem eu mas assim, deu um trabalho tão grande, mas tão grande que, te marcou. que acaba não esquecendo e aí quando você fala dessa, desse dia a dia, era assim você ia buscar na, na cantina lá na, no, como chama? na praça de alimentação vai pedir alguma coisa inevitavelmente algum artista chegava atrás de você na fila ou tava na frente da fila e tudo ok sabe, uhum. é eu não, não, não pedi autógrafo, não. não
0: Terça-feira no foto. trabalho, né?
1: É, ele tava trabalhando, e às vezes ele tava ali com pressa, porque ele tinha uma cena para gravar, eu também tava trabalhando, era o meu. Era o nosso local de trabalho. E a gente se. Nesse sentido, era muito respeitoso, não tinha um assédio, eu não via gente assediando, todo mundo. Até porque acostuma também, né? Também, também, <risos> também. Mas era muito divertido. É. Quando o programa acabou, a gente foi avisado, uh, assim, tinham renovado o nosso contrato em dezembro, então a gente ficaria até, até uns três meses por aí, é, foi renovado em dezembro, então mais três meses, e quando o programa acabou em janeiro, veio com a proposta de re realocar as pessoas. Como eu já estava, assim, cara, eu, eu não queria pedir para sair, porque ia parecer muito ingrato da minha parte, sabe? Uhum. Cheguei, eu vou pedir para sair, mas, por outro lado, eu já tava sentindo falta de São Paulo também, da, da rotina. Então, era uma coisa meio assim, cara, eu, eu me sentia muito incoerente. Cara, eu tô aqui, muita gente queria estar aqui, e agora que eu tô aqui, sabe... Eu não tô me sentindo ainda em casa. Talvez com o tempo isso fosse chegar. Uhum. Mas há 10 meses, então, até aquele momento... Não, não, não tinha, tinha ido. E tinha, tinha, tinha também,
0: também... Tinha questão da distância do, do, do teu casamento também. Sim,
1: tudo. Essa coisa de pegar ônibus a cada 15 dias e... Passava a noite inteira na estrada. Uhum. Chegava aqui, ficava só o sábado. Aí, quer dizer, ficava o começo, eu chegava de madrugada, né, então eu pegava o sábado o dia inteiro e domingo, e viajava na madrugada de domingo para segunda, para segunda para trabalhar, trabalhar, então eu já tava me cansando. Mas eu não ia, eu não sairia de jeito nenhum, porque eu tava muito realizado. E aí, quando o programa acabou, eu falei, cara, agora sim, sensação de missão cumprida, sabe, é, eu ainda continuei contratado da casa é, Os três meses do contrato né? Porque ele renovou em dezembro Mas o programa acabou em janeiro E foi pra equipe inteira Foi assim, cara Foi muito triste, porque todo mundo tinha muito apego Ao programa uhum. eu, eu era o mais novo ali da turma Mas eu tinha muito apego Imagina as pessoas que Tinha gente ali que tava há 32 anos no programa Nossa. 33 anos no programa
0: Viveu aquilo, então, né?
1: viveu, viveu muito daquilo, muito. É, a alma do programa era, eram aquelas pessoas. E aí, quando acabou, é, eu falei, cara, é, então essa é a sensação de dever cumprido, assim, é, eu vou ficar até o fim, vou cumprir o contrato até o fim, porque tinha também essa possibilidade, né, de você rescindir e tal. Eu falei, não, quero ficar até o fim. E eu fui a última contratação, né, então depois de mim ninguém mais entrou. Então foi, simbólico cara, assim, né muito. Se eu não tivesse aceitado o desafio de ter colocado na balança que seria um mega sofrido, né? De trocar tudo pelo trabalho e tal, eu não ia mais fazer parte disso aqui. E foi ótimo eu ter feito. É, saí de lá, no meu último dia dei um tour geral pela... Pra, me despedindo mesmo. Uhum. Dando tchau, pontei minhas coisas no final de semana, entreguei o apartamento e na segunda-feira eu tava aqui. E isso me, me ajudou o seguinte, assim, eu passei a enxergar a profissão de uma outra maneira. Se eu quiser que algo, algo aconteça, eu não vou mais esperar. Eu vou começar a produzir é, de um jeito ou de outro, da forma, da melhor forma é, que eu puder fazer, mas respeitando os meus limites, né, de horário, de tudo, e também respeitando a minha, os meus braços, né? Porque às vezes a gente tem uma a ideia... A capacidade, disso, né? gente né? não tem braço para executar. Então, assim, é, conseguir fazer de acordo com as minhas limitações, entender que aquilo foi o melhor que eu consegui fazer e pode trazer um resultado muito positivo, para mim é o maior, maior aprendizado dessa, dessa temporada inteira. Então, foi muito legal foi muito rico por isso. E, e todo mundo que lê a história me manda mensagem, fala, Marcos, muito legal o que você falou e tal. Todo mundo, eu digo isso, assim, cara, começa a produzir alguma coisa. Mesmo que seja pequeno, que seja algo que você acha que não tem ninguém vendo, que ninguém vai olhar. Você gosta? Você acredita? Faz. Mas faz e, e, e já pensa assim: e como vai repercutir? Já pensa longe. Uhum. Não pensa só: ah, vou entregar para um amigo, vou entregar para uma tia ler, vou entregar para um. sei lá. Pensa para jogar. Se expõe. Dá a cara tá.
0: Com certeza. Eu acho que
1: aí, na nossa área no, no audiovisual, se a gente não começar a fazer para ser visto, Pra alguém depois se lembrar de você fala cara, eu vi alguma coisa sei lá, parecida com isso no Twitter, vou procurar. E aí depois a, sei lá, te manda uma mensagem começa a gerar uma nova conexão. Pra mim é isso, sabe? É, eu, hoje todos os projetos que eu toco por fora eles têm essa pegada uhum. de fazer a, o melhor que eu consigo com os recursos que eu tenho, mas fazer bem feito. E e óbvio que aí você vai disparando, vai mandando para um amigo, o que, que você acha, o que, que você acha, vai pegando a opinião de todo mundo e vai esperando acontecer. Enquanto não aconteceu, vai produzindo, vai produzindo, uma hora vai. Uma hora vai, eu tenho certeza disso.
0: Com certeza, cara. E você contando essa história para gente, a gente fica com a sensação de que essa obra por Marcos Soares é uma baita de uma novela, cara. É uma baita de uma história... <risos> que você, se sim, se alguém pudesse, né, se a gente tivesse uma possibilidade de show de Truman, a gente estaria ali, torcendo por você, a gente estaria ali, sofrendo contigo o dia que tem que entregar um trabalho que deu um puta de um trabalho pra fazer, então assim, cara, é de fato uma, um folhetim que foi vivido por você, mas que entrega que passou ali, né, um período de, como você falou, 10 meses, e os capítulos tiveram capítulos especiais, tiveram capítulos que você teve que suar a camisa, tiveram capítulos que você se emocionou, com certeza e, cara, parabéns aí pela tua trajetória, parabéns pelo trabalho que você fez, você colou lá algumas coisas, né, que você deu de exemplo e tudo, então, assim, é um sonho realizado e como você disse, cara, é acreditar e trabalhar, eu acho que fica essa lição desse programa de hoje.
1: É, assim, e, gente, sei lá, se alguém estiver ouvindo, quiser mandar alguma mensagem... Sei lá, eu estou à disposição, eu leio tudo que eu consigo, né, porque às vezes vem... Ah, você podia dar uma olhada nesse roteiro aqui, às vezes é um roteiro muito grande, eu estou com pouco tempo, porque eu tenho outros projetos, então nem sempre eu consigo ler tudo que me entregam, mas às vezes dá um feedback, né, por mais superficial, mas... Ah, eu acho que você poderia falar sobre isso, sobre esse assunto eu conheço pouco, mas olha aqui, eu tenho essa referência para te indicar e tal, então isso é muito legal. É, deixa minhas redes sociais para quem quiser mandar mensagem. Por favor. Quem quiser, sei lá, o, o que quiser, eu estou à disposição. É, arroba eu, Marcos Soares. Marcos com U. Então, arroba eu, Marcos Soares.
0: Vai estar tá aqui e, na descrição.
1: Ah, beleza. e Então, quem quiser pode mandar mensagem, porque mais importante do que tudo isso são as conexões que a gente faz... E depois isso acaba virando indicação, isso vai se fortalecendo e a gente vai... Sabe aquela bolha que a gente reclamou no começo do programa, uhum. que é difícil entrar? É isso que vai acontecendo, a gente vai criando a nossa bolha e a gente vai indicando outras pessoas e a nossa bolha vai crescendo e todo mundo vai vai se ajudando.
0: Com certeza, Marcos. Obrigado pela tua presença aqui no Dudes Entrevista. A gente começa a temporada, cara, aqui com essa baita história, né? Com a tua baita história, que é muito bacana, que foi muito legal de ouvir pra mim e com certeza pra galera que está nos ouvindo também, mostrando, né, cara, que às vezes você começa ali no Twitter o teu trabalho e acha que é, a tua bolha só tá te vendo? Não. Tem outras pessoas também te observando. Tem uma outra galera que às vezes tá quietinha, mas que tá de olho. Cara, isso é o eu que acho beijinho. que é a mensagem que fica. Obrigado pela presença, cara, e tamo aqui, tamo, tamo junto mais uma vez e uma última pergunta antes da gente ir embora continuamos tendo novela naquele perfil, continuamos tendo, tendo análise, você continua vendo?
1: Cara, eu assisto sempre, agora eu tenho assistido menos porque, né, tudo virou um grande vale a pena ver de novo por conta da, da pandemia, mas eu assisto muita coisa, às vezes agora eu tô numa pegada mais documental, eu tô assistindo muita coisa documental porque eu tô direcionando minha carreira pra esse lado mas continuo assistindo, é, até por conta de uma pós-graduação que eu estou fazendo, você acaba pegando muita referência de todas as áreas, uhum. né? É, mas continuo fazendo, de vez em quando eu posto algumas coisas, não mais como eu estava antes, né? Porque agora pulverizou o trabalho, eu estou com outras frentes, uhum. mas óbvio, né, como eu te falei, é uma paixão antiga. Às vezes ela vem, fica mais forte, fica mais fraca, mas tô sempre acompanhando.
0: Tá sempre lá, né, cara? Então vale a pena seguir, né, as redes sociais do Marcos, como eu disse, vão estar todas aqui no post para que você possa acompanhar ele por lá, possa interagir, possa bater um papo, enfim, às vezes ele tá comentando de alguma coisa que você também tá assistindo, então essa conversa é sempre muito legal, a possibilidade tá mais do que aberta. Agradecer mais uma vez ao Marcos pela presença aqui no Dudes Entrevista, e claro, agradecer a galera que nos ouviu até agora, cara, porque assim, é o, né, o nosso combustível de estar aqui, a gente produzindo pra essa galera que sempre nos dá, fo nos dá força Marcos, obrigado e até uma próxima, tá? Até! Tamo Tchau. junto Prometendo pra você que está nos ouvindo mês que vem estar de volta, na primeira sexta-feira do mês, aqui juntos pra que a gente possa estar tá batendo um papo ouvindo essas histórias legais dessas pessoas dessas personalidades bem bacanas que fazem aí a parte né, da, nossa, da nossa do nosso convívio, da nossa rede social enfim, a gente está junto por aqui como eu disse lá no início, programação de ponta a ponta, então na próxima segunda-feira você tem Dudecast, mas nas próximas sexta-feiras você também tem Conexão Dude, você tem aí o sexta Sextapod, também tem o Perfil dos Dudes. enfim. Tem muita coisa e a gente segue por aqui nessa temporada de 2021, sétima temporada do The Dudes. Grande abraço pra você e até mês que vem. Tchau, tchau.